0: Mais euh, le sujet, c'est vraiment Al Pacino qui enfonce une porte sur du Joe Cocker, tu vois. C'est vraiment ça le sujet de l'émission. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bonjour, bonsoir à tous. C'est pas Thomas, c'est Mehdi et Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No puisque puisqu'aujourd'hui, No Fun! les commandes de nos ciné je l'avais teasé en fin d'émission la semaine dernière il fallait bien que ça arrive Nos Fun fait du hors-piste et s'aventure le temps d'une émission sur le terrain du cinéma nos constantes références à nos films favoris trahissaient cruellement notre envie de parler septième art et notre jalousie Vis-à-vis -vis des collègues de nos ciné. Et si vous nous suivez depuis un moment, ici ou sur d'autres médias, vous savez que nous avons quelques obsessions. Nico et la science-fiction, Nemo et Hitchcock, Yerim et les films d'horreur. Quant à Raphaël, et je crois qu'il est plus allé dans une salle obscure depuis Gladiator de, de Ridley Scott, mais en ce qui me concerne, il y a bien une interview de rappeur sur deux qui se termine par la question suivante alors, Scarface ou l'impasse C'est justement ce dernier film qui va faire l'objet d'une émission aujourd'hui parce qu'on aime profondément Brian de Palma, que j'ai passé mon adolescence à me demander ce que ferait Carlito à ma place, et surtout parce qu'on a en réalité très envie d'être recruté par un média pour parler de cinéma. On va donc parler aujourd'hui de l'impasse avec Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Salut Yerim Sar. Et qui est Oui, tu t'es pas d'équipe, Toi aussi qui est spinter. Ah ouais, pourquoi pas. Bah oui, <rire> bah c'est ton équipe. C'est euh, parti, l'impasse est de Palma dans nos fun slash nos ciné c'est tout de suite. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Voilà, ça y est, on y est. <rire> Je suis content, moi. Hein. Je suis content, c'est le moment de parler. Les
1: jingles ne sont pas terribles. Hein. Ah bah Ce n'est pas on nos
0: pas <rire> nos à produits. L'Impasse, donc, est euh, un film qui, aujourd'hui, est on va dire, euh, reconnu comme un des chefs-d'œuvre de, de Palma et un, et un film classique des années 90. Ça n'a pas été le cas à sa sortie. Où le, le film a été, euh, a, a été vu comme quelque chose qui, était, qui faisait un peu du réchauffé justement des, euh, des films qui avaient précédemment eu du succès de De Palma. Notamment les films autour des, des histoires et de gangster. gangsters type Scarface et les incorruptibles qui mmh. étaient tous les deux sortis dans les années 80 Les euh, Incorruptibles aussi, hein. c'est fin des années 80 89, à, la, ouais, à la grande période de Kevin Costner ouais. et du coup ce disque-là ouais, ce, <rire> ce, ce film-là, pardon, <rire> euh, posteriori est, il, a, il a clairement été réhabilité peut-être Yérime, toi sur l'impasse et largement, plus largement euh, qu qu'est-ce qu que ce film t'inspire là c'est quel souvenir de, de cinéma pour toi
1: euh, bah, pour le coup c'est un souvenir de télé parce puisque j'étais ouais. trop petit trop peu pour, ouais. pour le voir en salle après euh, du coup, on était, comme tu as dit, on était trop, trop jeunes pour savoir qu'en fait, euh, il il s'est pas pris un bide, mais clairement, c'était pas du tout des bons retours à sa sortie. Ouais. Euh, même critique, d'ailleurs. Oui, même critique, oui, c'est ça, ça le truc. Euh, après, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, moi, déjà, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai en fait, lu le bouquin, euh, enfin, les deux bouquins pour le coup, parce ouais. qu'en gros, l'impasse, c'est l'adaptation de. Du deuxième tome euh, d'un diptyque écrit par un juge en fait américain qui s'appelle Edwin Torres. Et en gros, le délire, c'est que la première partie c'est tout ce que tu que tu vois pas dans le film c'est en gros c'est la jeunesse de Carlito mais que tu verras et dans un préquel <rire> dégueulasse dans un horrible ouais, préquel euh, je sais plus comment il s'appelle mais avec un peu d'ali qui joue dedans et, ouais, euh, ouais. et malheureusement dans la version française ça s'appelle genre l'impasse deux points ouais. euh, l'ascension le au pouvoir c'est vraiment un truc <rire> et, et euh... d'ailleurs
0: ils ont vraiment je trouve que Carlito jeune c'est vraiment euh, euh, Benny Blanco en fait tu vois ils ont ouais, vraiment fait un acteur qui ressemble à John Leguizamo qui joue Benny ah. Blanco le truc triste c'est qu'ils
1: assez... ont repris Louis Guzman pour un autre rôle ah ouais, c'est-à-dire que t'as pas de Shanga plus vieux qui, qui, qui joue, joue, un, autre, pour, qui joue pas, pas de rôle. ah bah lui donc, il refusait euh, ma rôle hein, euh, <rire> voilà, ça. comme dans le film pareil exactement. Et, et en fait ouais ça c'était quand tu lis les deux trucs tu, déjà tu comprends mieux parce que tu comprends mieux une des forces du film parce que ça aurait été une erreur, en tout cas ça aurait retiré beaucoup de force au film s'il l'avait fait en deux temps ou s'il avait gonflé le film entre guillemets en faisant masse de flashbacks ouais. pour dire euh, attention avant Carlito c'était une erreur attention avant Carlito ils étaient six... en fait le truc c'est de le prendre d'adapter le second tome ça lui permet de faire euh, déjà euh, un truc super intelligent c'est que euh, c'est en fait en vrai c'est un homme qui est cassé, c'est à dire qu'il sort d'une très longue peine de prison et il veut plus de cette vie euh, de, de gangster ouais. etc et après t'as euh, la, la narration, enfin la voix off c'est à dire la narration la première personne dans le bouquin qui devient une voix off euh, au cinéma ouais. et là le, enfin je sais pas si, si on peut parler de coup de génie ou quoi parce que c'est en fait très classique mais c'est le fait de le faire commencer sur son lit de mort euh, c'est pas un spoil hein, un parce que c'est la, ouais, voilà, mais... la première scène du film du après bon le film est sorti en 93 94 ouais, donc, on peut y donc y je aller. pense que ça va <rire> mais, euh, mais donc le fait d'avoir un, un héros qui, qui te parle en fait toute la voix off et du point de vue de son lit de mort en réalité c'est pas, pas un genre en temps réel et tout mmh. donc c'est un héros tragique parce que c'est la définition du héros de tragédie, c'est un mec qui est condamné de base donc lui il correspond à cette définition après c'est plus tragédie à Shakespeare que, que grec parce que c'est plus des histoires de complot, de paranoïa, de trucs comme mmh. ça et après bah, c'est sublimé par sa réelle, donc la réelle de De Palma
0: mmh.
1: où en gros il y a eu il y a une analyse à laquelle moi je souscris pas trop qui est un peu psychologie de comptoir qui dit qu'en fait De Palma s'est totalement identifié à Carlito Brigante parce que De Palma dans sa vie était pas au top de sa forme genre en fait il avait des, de façon, voilà. des problèmes de divorce et puis même dans sa carrière cinématographique euh, ouais, ça allait, il revenait ça de pas deux bien. échecs ouais, en vrai vrai. Réalité, était qui étaient en fait de très bons films mais et reconnus à C'est le bûcher des vanités et Outrage qui est très peu connu mais bien qui sûr. est vraiment un très bon film avec euh, un Michael G. Fox ouais. qui est dans un rôle très sérieux et très le grave ouais. c'est le Vietnam et Sean Penn joue un des soldat qui a violé en fait une femme Et
2: Sean Penn avec Brian De Palma
1: et Sean Penn chez Brian De Palma il tape pas mal de rôles de petit bâtard. et en gros le truc c'est que le, le le la real de, de de Palma moi je trouve que on peut après disserter des heures sur où ouais, il se reconnaît dans le perso parce que c'est un homme qui revient d'un truc ouais. lourd et euh, qui a aussi ce rapport à sa dulcinée qui est très compliqué parce que d'un côté tu as de Palma en fait il a, il, apparemment il aurait divorcé parce que il pas à concilier sa vie privée avec sa carrière donc ce côté pro mmh. car Karly trouve dans le film Carly, tôt, sa, vie Carly, tôt, sa vie professionnelle étant la rue c'est ça son gros Exactement. problème Maintenant, ça honnêtement, je pense qu'on ne peut pas le savoir parce qu'on n'est pas dans la tête de De Palma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Carlito se colle, enfin, De Palma colle à Carlito en termes de réal et en termes de positionnement. C'est-à-dire que là où, sur ses autres films, tu as une mise en scène qui est beaucoup plus flamboyante en général. Complètement. Vraiment, on euh, a certains qui, qui disent que c'est carrément baroque, etc., ouais. Là on est sur un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus mélancolique, il colle à sa voix off et surtout c'est le personnage qui dirige presque certaines scènes. C'est-à-dire qu'en fait toutes les scènes où t'es vraiment du point de vue de Carlito et qu'en fait il est tellement expérimenté qu'il crame, qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, dans la première transaction qui part en couille ah, avec son billard. petit neveu dans le ah, billard. C'est incroyable, et tout. Tu vois, les déplacements le de Carlito Briganté. Ouais. en fait, c'est lui, la caméra le suit au sens premier du terme. C'est ah. lui qui oriente vraiment l'action. Après, c'est pareil sur plein de trucs, quand il est dans son propre club et qu'il doit échapper à des gens. Quand il et. est à l'hôpital, qu'il doit visiter son avocat et qu'il doit esquiver le flic. Exactement. Et évidemment, sur... D'ailleurs,
2: j'avais vu un truc là-dessus sur euh, De Palmas, qu'en fait, il avait toujours cette histoire où il devait compresser son film au maximum, ouais. parce que le studio voulait en faire un énorme film de gangster, comme ouais, d'habitude. Et la fameuse scène du billard, où il y a toute cette explication, où tu vois vraiment le. Quelle longue, hein, qui, qui, qui dure, qui dure Très, temps, très longue. Ouais. Et justement, il disait, genre, euh, comment je vais faire? Parce qu'en mmh. gros, il avait presque 12 minutes de scène, je crois. Et il mmh. lui disait, moi, je, les, les studios lui disaient, on veut que ça dure 6 minutes, tu vois. Et en fait, il a réussi avec un délire très euh, suspense euh, et ça. en fait en faisant monter la pression avec très peu de choses. Ah bah c'est très paranoïaque. Et, 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 et en, vraiment tu, tu as le regard total de, de Carlito et un petit peu de, de son cousin, mais tu vois que c'est Carlito qui est en train d'analyser tous ça, les petits détails. Ouais. Et, et au final, euh, ça a fait que de Palma, il disait genre quand j'ai montré en, en test, ils ont même pas capté que la scène elle était hyper longue. Ils ont mmh. dit ok c'est bon ça marche c'est génial, <rire> on est totalement dans le personnage. Juste avant, on est là, on sait pas trop où se place Carlito. Là, on a tout de suite compris sans faire des allers-retours comme tu as dit dit que c'était un boss, que le mec il comprend totalement la rue, il sait tout de suite que ça va, ça va être euh, de la merde et en même temps il veut s'en défaire le plus vite possible et il ça. se dit, euh, dès la première scène il fait mais qu'est-ce que je fous ici
0: mais la preuve Je suis aussi. dans la
2: merde enfin euh, genre je, je suis en train de me remettre dans la merde alors que c'est exactement ce que je voulais pas faire
0: C'est la preuve aussi par rapport à ce que disait Yérim c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément quand tu veux raconter une origin story en tout cas d'alourdir le film avec des flashbacks etc parce qu'en fait en quelques plans en quelques scènes tu comprends qui était carito ouais, quand ça. il sort de prison et qu'il y a un ancien boss qui lui dit de voir et ah ouais. qui voit carito qui se dit Bon, qu'est-ce que tu vas me demander en fait T'as passé 5 mais... ans en prison, tu t'as pas dit mon nom, tu m'as pas balancé, donc en gros là je te dois un truc. Il lui, tu lui dis Bah non, moi je veux. En fait, ouais, tu comprends vrai. du coup que Carito c'était quelqu'un, tu vois, et que ouais. c'était, euh, voilà. Et, et alors là, on va aller sur une, th une théorie encore plus foireuse, mais tu vois, c'est le côté euh, Carito c'est Tony Montana, s'il ouais, était ouais. pas mort, était tu pas vois. Mort, ouais. Et en fait, c'est vrai que Carito est un personnage super différent de ce qu'était Tony Montana, mais tu dis que, voilà, est-ce que si. Tony avait trouvé la rédemption en tout cas Ça tu planche. sens que c'était une terreur au peto, même titre que Montana, tu sens qu'il a touché dans la drogue, qu'il en a ouais. vendu enfin, voilà, c'est intéressant parce
2: que c'est vrai que c'est un film qui arrive dix ans totalement après, ouais. euh, après Scarface c'est deux films de commande, c'est-à-dire que c'est mmh. pas des films que Brian De Palma a choisi, c'était mmh. le producteur qui a il dit... Il ne
1: voulait mais... pas le faire là, non, parce les ouais. deux, même, même Scarface il ne voulait pas il était question que ce
0: que soit Abel Ferrara qu'il fasse, il était pressenti c'était
2: les moments où ces mecs-là étaient plus dans cet esprit un peu de... un peu baroque gangster, Abel Ferrara venait de faire pas il était dans New York, enfin c'était le prince de New York et tout, c'était vraiment le moment quoi. Alors que De Palma était plus... En plus il en avait le marre de faire truc. Le Prince
0: de New York, c'est Murphy Ah pardon, ouais. Prince de
2: New York. Le <rire> New York avec Christopher Walken. <rire> J'ai fait un switch. J'adore euh, Murphy C'est pour ça. Mais en gros, euh, c'est vrai qu'il en avait marre de faire des films de gangsters. Il avait à mon avis tout dit sur euh, les incorruptibles et sur euh, Scarface. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, de petits détails où tu vois qu'il se dit genre bon, Scarface, si je l'avais fait dix ans après sur ce script, je l'aurais peut-être pas fait aussi baroque comme tu disais avec euh, tu vois tout le côté grandiloquent que tu connais de Scarface. Avec euh... donc il, il va refaire des fois les mêmes scènes mais euh, avec un côté un petit peu plus humain et un petit peu plus genre euh, je me regarde dans la glace et putain c'est des conneries les mecs tu vois il fait les mêmes scènes de club mais c'est des scènes qui sont euh, beaucoup plus euh, rumba cool tu vois euh, alors qu'à l'époque c'était hyper cocaïne ouais, hyper succès tout ça quoi
1: c'est filmé différemment parce que forcément le héros est presque à ouais. l'opposé après je trouve que c'est c'est pas la même période aussi il ouais, y a donc ça c'est pas le même endroit etc mais euh, après il y a un truc c'est qu'en vrai mais ça je pense que c'est plus un délire de spectateur effectivement ça fait plaisir d'y penser comme ça de dire ouais et si en fait c'était ouais. la version apaisée de Tony Montana ou ouais. la version voilà s'il n'était pas mort qu'il était juste allé en prison et qu'il s'était calmé en prison mais après par contre sur l'opposition euh, un peu vénère euh, bah, du coup, que je, pour que j'aille commencer sur le truc à Ekrof, quand je lui ai oui. dit, ouais, du coup, est-ce que tu penses quand t'es plus jeune quand Tu fais référence es à plus, une émission euh, voilà, ouais, à Métalier, euh, ouais, tu fais qu'on vu ensemble. Ouais, t'es plus fougueux, impulsif, donc t'es plus Scarface parce que Tony Montana, le monde est à nous, etc. Ouais. Et quand tu, quand tu prends un peu d'âge, tu te sens plus proche de, de Carlito. Mais ça, en fait, en vrai, c'est aussi de la psychologie de comptoir. Moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas les opposer, c'est juste les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que Tony Montana, c'est un mec qui crève parce qu'il est dans l'excès parce qu'il en fait trop sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il fait est normal, mais en fait, quand t'es dans un point de vue extérieur, tu fais non, tu, tu cours à ta perte, tu vas dans un mur, etc. Euh, que ce soit défier des gens plus puissants que lui, tout ce que tu veux. Même son comportement au quotidien. Carlito, c'est un mec qui meurt parce qu'il en fait pas assez volontairement, parce qu'il en a marre en fait. Il y a plein de moments qui sont presque de l'ironie tragique. C'est tous ces moments où en fait normalement dans une tragédie t'as des indices très clairs qui te disent ce héros est condamné il est condamné dès le départ, il peut rien faire, il va crever Carlito c'est lui-même qui se le dit il, il dit, voilà, en fait, je dois suivre le code de la rue, code que plus personne ne respecte, exactement. au moment où il revient.
0: Mais ça va, ça va. Mais ça love Mais ça va. Love Interest Penelope Miller lui dit, toi, tu et bah, ton
1: code de l'honneur. Voilà, toi, on s'en fout et tout. Il dit, je vais le faire quand même ça. parce que je ne
2: sais pas faire autrement. C'est mon en fait, ami veux un truc. et euh... voilà, j'ai une
1: dette, donc j'ai jusqu'au bout. Il y a ça.
2: Alors, qui sait, en plus Il y a les moments
1: de de refus vraiment de participer à l'action. Donc ah. ça, ça se voit dans la mise en scène où en fait t'as des moments où lui c'est pas du tout le protagoniste principal, non, mais on reste sur lui et lui en fait c'est juste un observateur. Donc il y a tous les moments où son avocat part en couille. Bah, L'évasion du bateau. Il, il constate... ouais. Alors voilà bon le bateau c'est le paroxysme. Même avant. Mais même quand ça quand il s'emballe dans des fêtes, dans vraiment poussé voilà. Il ouais. y a ça. Il y a ce club, regard ouais. de Carlito tu vois très blasé très ouais, en retrait. Ouais. Et surtout il y a le moment où il épargne volontairement Benny Blanco qui lui-même en voix off qui est pour le coup peut-être
2: plus Tony Montana que ah totalement Tony Montana,
1: totalement c'est Benny Blanco en fait ça. Tony Montana ça. Ouais, ouais. et en gros la voix off de Carlito dit clairement euh, ça va me retomber dessus parce qu'avant je l'aurais tué et j'aurais eu raison mmh. parce qu'il va revenir il va me faire chier ouais. et il a il a ce truc là de refus et après c'est pour ça que voilà pour moi ça se complète très bien parce que c'est vrai qu'on est on est d'une génération où Scarface ça a été euh, sur euh, cité en ouais. et surtout donc, en plus non. on dans est dans l'arabe donc c'est on s'est on presque fait pourrir le film à base <rire> de, de citations VF <rire> dégueulasses en fait ça reste un très grand film tu Bien vois, sûr. et c'est aussi une tragédie à sa façon mais par contre c'est vrai qu'il c'est pour ça que pour moi c'est les deux facettes d'un même truc, c'est que dans l'impasse t'as ce truc de point de vue presque apaisé qui dit genre en fait regardez-moi courir à ma perte, je le sais, je suis sur mon lit de mort et du coup ça rend le film presque plus positif que Scarface mmh. parce que ouais, quand Tony Montana crève je veux dire il crève les narines pleines de co en insultant tout le monde ouais. quand pas très positif euh, <rire> non justement quand euh, Carlito crève t'as l'impression qu'il est presque d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il se dit voilà, de j'aurais essayé ouais, t'as le côté un peu plus positif sur, ouais. de toute façon Carlito, est en route ouais. etc, ouais, c'est et à ça que je
2: pense que peut-être le personnage de Carlito il ressemble plus à Mani dans Scarface un mec qui était un ouais. peu plus, tu vois euh, dans la réflexion un peu plus en arrière et moins dans la paranoïa complètement tarée et dans l'ambition folle. Et c'est comme si Manif s'était fait arrêter avant de se faire flinguer et au final, il ressort 5 ans après, c'est plus un caïd du tout et, euh, il, et il est de bon se remettre dedans. Aussi. Ouais, il est moins <rire> dans les meufs, mais il est toujours, tu vois. Parce ouais. qu'au final, l'histoire d'amour, ça, c'est un, qu même... un truc qui... C'est vrai
1: voulait se marier, il voulait faire les choses C'est totalement ça. Et
2: c'est un truc qui est quand même très souvent dans Brian de Palma c'est que très souvent, c'est des milieux de mecs donc euh, c'est beaucoup euh, sur euh, le côté un peu macho euh, là c'est les cubains mais bon euh, c'est joué par euh, lui, il est italien, ils sont ils sont italiens il, euh, c'est un projet qui est monté par euh, Pacino qui est aussi italien, donc il y a tout ce côté un peu euh, macho, cinéma, vraiment de gangster et tout, mais les personnages les plus importants et qui font switcher l'histoire que ce soit dans Scarface ou que ce soit dans, dans tous ces films de gangsters, c'est les femmes en fait et, euh, et là dessus il a vraiment enfin euh, je trouve l'écriture des couples dans les films de gangsters souvent ils sont pas tous Toujours exceptionnel
0: chez Scorsese ça bah, va parfois les femmes n'existent pas en fait même chez euh, Scorsese ça
2: va mais c'est vrai qu'en général c'est un peu compliqué euh, d'avoir un vrai personnage qui est pas juste un faire valoir ou euh, une histoire de, de bagarre entre,
0: entre deux personnages mais pour moi c'est la force d'un film comme Impasse c'est que c'est autant un film de gangster que un thriller policier, ouais. que peut-être même une histoire d'amour en fait. C'est que, que ça, ça, ça. Ouais, ça que j'aime, c'est avec, ce avec des ouais. fringues. C'est que, que t'as t'as ouais as, 30, as 3 peut-être t'as peut-être quatre genres de cinéma différents qui, ouais. ont, qui se croisent et qui se croisent bien sans que ce soit sans voir bah,
2: des, des films de gangsters. Mais à quoi il y a trois grosses scènes de bagarre ouais. enfin de tueries. Après si
1: il faut revenir sur la course poursuite de fin, qui pour le coup est vraiment un cas d'école. Enfin c'est c'est du chef d'œuvre parce que déjà si elle si elle était pas si bien. T'aurais pas cette espèce de sentiment de compte spectateurs d'y croire à chaque fois ah, de ah, se ah, dire ah, il peut le choper son truc ouais, c'est fou ça d'ailleurs
0: cette bon l'histoire c'est qu'à la base ça devait être euh, sur les tours Trade du Center. World Trade et puis il ouais. y avait déjà un premier attentat en 92-93 qui avait rendu ça impossible Des mais, mais c'est vrai <rire> et, mais
2: en plus, non mais c'est ce qui est ouf c'est qu'en plus la scène a été tournée je crois en plus de huit mois et donc euh, au début ils ont commencé à tourner euh, l'hiver et donc toute la partie où il est genre en manteau et tout dans, dans le dans le métro c'est en plein été et donc il en pouvait plus le mec ils sont manteau ouais il en pouvait plus genre apparemment et ben, De Palma disait même, il y a une fois, il m'a dit, ah c'est bon, j'arrête. Il est resté dans le métro pour rentrer chez lui. Genre, ça l'avait saoulé. Et donc, il est revenu après le lendemain. Et apparemment, c'était vraiment le point que De Palma, il voulait qu'il soit absolument super réussi. Parce que c'était ah finalement ouais. le cœur de son film, en fait. C'était le moment où tu te disais, est-ce que le fait qu'il soit super positif, qu'il essaie de s'en sortir, ça va donner le quelque chose ou pas guillemets. Parce qu'il y a quand même... Euh, tu vois, au début, on le voit, on sait qu'il s'est fait tirer dessus, mais on ne sait pas vraiment dans quel conditions on sait pas si
0: tu vois il y a quand même Mais parfois eu... le film passe et tout la première fois que tu le vois bah oui. tu peux zapper la première scène tu te dis choix, bah ça se
2: trouve il et... s'est juste pris un... tu vois, parce qu'il ouais, se passe d'autres choses à un moment il se fait tirer dessus enfin il y a, a d'autres choses. surtout là
1: pour péripéties. le coup il y a tout le truc qu'on disait tout à l'heure c'est euh, le fait que la caméra devient Carlito et vice versa ouais. parce que vu qu'en fait il doit esquiver à peu près 6 mecs qui ouais. me course bah, dans il... trois décors différents ouais. T'as vraiment ce truc de chat et de souris et de, de positionnement et, et là vraiment de Palma, il est au sommet de son art ouais. pour moi sur ce truc. Tout en temps réel et tout parce que voilà c'est. Euh, enfin, tu, sais, tu pourrais si tu le vois sans, sans vraiment avoir, sans vraiment faire gaffe, tu vas juste te dire bon c'est un jeu de chat et de souris. D'abord ils sont dans un club, non, puis dans une gare, etc. Non c'est vraiment Les un truc chirurgical avec le, des groupes qui passent, qui s'en servent comme obstacle. Ouais. C'est vraiment tout non, un tout un bordel. Et en
2: plus le gros truc de De Palma, que après on va dire qui est le génie de Tarantino d'un peu sampler euh, des films qu'il a pu voir mmh. qu'il a pu reprendre là il se ressent plus lui-même ce qui fait la scène de les incorruptibles voilà. Voilà. qui elle de qui
0: elle, le curaçao potemkin c'est euh, incroyable c'est à dire, -à
2: -dire euh... que la gare et euh, les escaliers enfin tu vois là il est passé de des escaliers avec le, le petit euh, le petit lando là qui fait tac tac aux escalators et tu vois et genre <rire> tu vois il, alors que c'est cinq ans après et il refait plus ou moins la même scène mais avec un autre un autre fonctionnement et un autre but mais c'est ça qui est assez
0: parce que là c'est Al Pacino et c'est plus Andy Garcia. Oui, mais même Donc, tu vois, mieux, la, la <rire> scène où genre il rentre
2: euh, où Pacino euh, force la porte, et tout euh, quand il rentre juste dans l'entrevasement de la porte, tu peux pas ne pas penser à Shining et euh, tu sais à George Jack Nicholson mmh. qui rentre, il fait c'est moi ouais, et ouais. tout. Et en plus vu qu'il y a un genre de de chat à la sourire entre eux, on sait pas trop si elle a envie qu'il rentre ou pas au début, etc. Tu sais en fait c'est ça qui me plaît aussi chez De Palma, c'est qu'il y a un côté un peu un amateur. fan de cinéma, voilà, ouais. amateur ouais, et fan. Ouais. Et pour le coup il fait beaucoup de sampling, ce qu'on va beaucoup euh, plus ou moins donner à Tarantino après en disant genre euh, oui, c'est du génie, mais en même temps euh, c'est de la carotte. Euh, de Palma, il l'a fait quasiment sur toute sa carrière, et à mon avis c'est ça qui va aussi. Avec Hitchcock beaucoup. Donc... Ouais, ouais. Et même d'autres types de, de films. Mais c'est vrai qu'il va reprendre en fait des, bah des problématiques de... totales. Même pour le truc de ça.
1: première voix off qui arrive et qui dit qui te fait comprendre que le mec est sur le point de crever. Ouais. Même ça, tu vois, c'est. Enfin, je sais pas si c'est un hommage mais enfin tu vois c'était du c'était Billy, Billy Wilder je crois qui avait fait un truc okay. euh, un peu avant sur ça. Non mais ça se voit que c'est un, ce un mec C'est un mec qui
2: est baisé de cinéma et qui pour le coup même sans même sans le savoir arrête pas de s'en de remettre, et à mon avis c'est vachement influent sur ce que... à mon avis c'est pour ça aussi que ça résonne chez nous, notre génération c'est que c'est vachement influent sur le cinéma des années 90, alors que lui il va le faire beaucoup plus tôt euh, mmh. début euh, fin, début 80, fin 70 à l'époque où personne le faisait en mmh. fait tout, tout le monde trouvait ça un peu galvaudé, too much un peu baroque et tout, et lui il va amener ce côté un peu cinéphile euh, 3.0 et en le rendant un peu euh, série B quoi, genre... Euh, et, et on Mais retrouve un
1: comique, petit peu ça, quand, en je pour, pour euh, revenir à ce qu'on disait au tout départ, en fait c'est ça, je pense, qui avait un peu perdu les gens quand le film est sorti ouais. à l'époque. Parce que les gens, en voyant... Bah après, c'est à la fois un avantage et un, un handicap, c'est que quand t'as De Palma, Al Pacino et Gangster dans le synopsis, tu veux oh, euh... les mecs voulaient Scarface ouais. 2. Ah, effectivement, c'est pas du tout est Scarface C'est très complémentaire, mais tu, voilà, ah, si, puis si surtout, tu t'attends à ça, c'est clair que...
2: C'est vrai qu'on en a parlé, mais il faut remettre dans le contexte. Début 90, c'est euh, Les Affranchis de Scorsese, euh, c'est euh, Le Roi de New York euh, de la belle Ferrara. Il mmh. y a une esthétique incroyable autour des Gangsters qui, qui revient à la mode au début des années 90. Et là, Pacino et De Palma prennent ça complètement à l'envers pour en faire une sorte de film 70s, euh, qui, à mon avis, était euh, bah, complètement euh, en désaccord avec ce qui se passait au début des années 90 sur ce type de film. Et c'est ça, à mon avis, qui les a desservis. Mais Même... quand tu le remets dans un autre contexte, c'est peut-être un des meilleurs films qui est sorti
0: sur ce niveau. Quoi. En fait, pour moi, c'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de gangsters que finalement le lieu ou la profession des mecs. Mais tu vois, par rapport à ces films de gangsters, dans les films de gangsters, justement, on voit beaucoup de gangsters. En fait, ils traînent entre eux. Ouais. Les affranchis, euh, le, le, les parrains, etc. Là, en fait, euh, la vie, le quotidien de Carito, c'est pas ça, justement, c'est sortir de ça, c'est gérer un club. Donc, c'est là. Il y, y, y a un truc, tu gangster, vois, cet mais... de la rue. Ouais, ouais, même, bien sûr. C'est pour vois... ça que pour moi, c'est pas un film purement gangster. Tu vois, bah, contrairement... À mon avis, je
2: trouve qu'il est peut-être un peu plus réaliste parce que justement, on voit pas que les gangsters en costard, entre ouais. eux, en mode mafia, qui s'embrouillent, qui star. Enfin, il y a pas Joe Pecci euh, qui va dire Comment tu me parlais c ouais. Là, t'as vraiment un délire où, genre, t'as l'avocat, qui est censé être un second rôle de fou, qui devient ouais. le rôle pivot parce que c'est lui qui fout la merde dans tout, en fait. Ben l'avocat, il fait vraiment ça, le
1: tentateur pendant tout ouais le film. Ouais ouais, c est c est ça. Ça surtout ça est... paraît réel,
2: c'est quand tu vois le truc, c'est souvent ce qui se passe, tu vois. Là là il disait, il expliquait le, le juge qu'il avait eu au moins huit avocats mmh. qui s'étaient fait flinguer devant lui parce qu'ils s'étaient rapprochés trop proche de ses clients. Et ça c'est un, une histoire que tu pas souvent parce que finalement ces mecs-là souvent euh, c'est des prétenants rapides dans les films de Scorsese, on s'y intéresse même pas, c'est pas mmh. les personnages principaux. Là le, le vrai euh, les vrais personnages principaux, c'est Carlito
0: son avocat et David Kleinfeld qu'on qu voit, qu voit dès le début et jusqu'à la fin hein, il est vraiment et, voilà, et
2: qui est quasiment est... aussi important il a autant de scènes on, on, on vit comme lui en plus c'est ça qui est intéressant parce que Carlito tu sais tout de suite comment il se positionne alors que Sean, Sean Penn ouais, et surtout en fait as l'impression qu'il évolue alors qu'il est comme ça depuis le début mm. mais en fait tu vois son évolution dans les yeux de Carlito donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi c'est que Brian de Palma arrive même à nous mettre dans des scènes où Carlito est pas là à nous le présenter comme si euh, c'était la vision que Carlito il en avait en fait. Ouais. Donc tu le découvres en même temps Carlito le fait qu'il va se passer, le fait que finalement euh, c'est lui qui va qui va qui va qui va tout dégoupiller euh, tu l'apprends en même temps mais quelque part tu le sais, parce que il y a plein de signes. C'est vraiment bien millimétré au niveau de la mise en scène et du scénario, de l'écriture. Euh, on sent qu'il y, y a une vraie alchimie. Après, tout a été créé autour de, de Al Pacino, mais, euh, mais je trouve que les personnages secondaires sont presque aussi importants. De toute façon, la distrib, elle est folle. Justement, est je voulais qu'on parle un
0: peu, et qu'on finisse peut-être là-dessus, sur les, 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 les comédiens, parce que, on voit aussi Aragorn hein Il y a Viggo Mortensen et ouais, et qui, qui, Une super scène Une super scène ouais. euh, En
1: plus est... lui C'est vraiment le perso Qui vient enfoncer Le dernier clou Exactement quoi, ouais, Même exactement. ce dernier pauvre mec Tu peux même pas Te fier à ça quoi. Donc ah, ouais, Exactement plus, La première chose qu'il dit Quand il rentre
2: dans la salle Il fait Lui c'est un stand-up guy Exactement Et en ouais. plus il est en fauteuil Tu sais ouais. comment c'est écrit L'histoire elle est folle Et tu peux même pas Lui en vouloir en fait Tellement Ouais, euh, ouais lui, le mec est à bout Le mec est à bout Parce que
1: quand le mec Il lui dit ouais Je peux même plus pisser tout seul C'est juste triste
0: ok t'as Viggo Morton t'as John Leguizamo donc, qui joue Benny Malco ouais. qui est un super euh, comédien bien sûr euh, Sean Penn dans le rôle du, de l'avocat et Al Pacino pa et c'est vrai que et Paulus Guzman et, pa et, que... ah, ouais, bah, et, gens... et Penelope Ann Miller qui bon qui, qui est pas l'actrice la plus passionnante du monde on va pas se mentir mais qui ça fait ça marche bien, Hub, bien ça marche ouais, bien. Ça fonctionne et bien et surtout moi je que, ce qui est cool justement c'est le côté contraste complet entre Carlito et son personnage, j'ai l'impression qu'ils ont rien à foutre ensemble. Et justement, c'est ce qui fait qu'elle est peut-être que leur relation est inaccessible en Mais fait.
2: Ça, ça c'est aussi pareil aussi. Je trouve, il y a, y a un jeu de faux semblant avec eux où il la retrouve cinq ans après, elle lui dit, je suis danseuse, j'ai fait des trucs à Las Vegas ouais, et ouais. tout, et après. Là aussi, il va découvrir Il va qu'elle qu
0: est en fait. Et au ça. fur et
2: à mesure, euh, tu vois, il découvre, il découvre, il découvre. Et comme lui, en fait, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que je fous Je suis en décalage dans ce monde, en fait. Même les gens. Je bah, en fait, pense que c'est le plus est proche de peu moi C'est un anachronisme,
1: c'est ça qui est ouais. marrant. C'est qu'en fait, il n'y a aucun personnage qui est comme lui et qui est sur sa vision des choses. Mmh. Même elle, en vrai. C'est juste, après, quand il se raviboche, ouais, ils se remettent sur la même longueur d'onde. Mais au début, pas du tout. Ouais. Lui, c'est une sorte de mec surgit du passé qui comprend plus du tout le monde qui l'entoure qui est Exactement. un peu largué il dit, et il il dit
0: au bout de 5 ans on veut juste voir un visage qui est familier en fait, ouais. en fait, ouais. on sent qu'il est dans un nouveau monde et voilà, enfin un monde qui comprend plus mais justement sur les acteurs, il y a quand même deux acteurs qui euh, dans ce film là qui sont complètement méconnaissables euh, si on compare avec euh, bah, d'autres films qu'ils ont fait chez De Palmar que ce soit Outrage pour Sean Penn ou Scarface pour Pacino donc c'est Pacino et, et Sean Penn oh. et Pacino moi ce qui est... alors je dis pas que c'est ça la marque des grands comédiens parce qu'il y a différentes manières de bien jouer mais c'est vrai qu'avec des mecs comme alors ça va être un cliché de dire ça mais Pacino de Niro, enfin tu vois. Euh, <rire> non mais euh, Jack Nicholson, tu vois c'est toujours les, les, les quatre. Non mais Dustin <rire> c'est les quatre acteurs qu'on va, enfin ce type d'acteur là qu'on va citer ou Marlon Brando. C'est cette, <rire> non mais cette manière, tu sais, d'être <rire> vraiment d'être très très différent, c'est-à-dire que ah, même vrai, physiquement, Tony Montana, Bell. Tony, Mon ouais, Christian Bale aujourd'hui, Tom Hardy aussi un petit peu, Hardy mais tu vois, euh, Tony Montana ne ressemble pas physiquement à Carlito Brigitte mm -hmm. qui ressemble pas à Michael Corleone en fait, ouais, qui ressemble pas à Serpico, et c'est et pourtant c'est le même acteur et il y a cette même, voilà, cette même capacité à convaincre devant l'écran. Peut-être vous sur la prestation d'Al Pacino qui est peut-être un peu, qui est beaucoup moins exubérante
1: ouais, que bien celle bien dans sûr. Scarface pour le coup, mais qui euh, voilà, qui glisse quoi. Alors je sais, enfin je crois, si je dis pas de conneries, qu'il s'est immergé dans Harlem en fait pour ouais. avoir le look définitif ouais, du perso.
2: J'avais une histoire trop bizarre là-dessus parce qu'il disait ouais au début je voulais un catogan. Ouais, tu sais, voulait que, que cheval, il voulait que ouais. de comme Raph, il disait genre, ouais, je voulais que cheval et tout. <rire> et au final, il est arrivé dans Easter arrivé, mais il a fait genre, Personne ah ouais, non, merde, ça va pas. C'est c'est tout ça. Ah ouais, ça aurait été mort. chelou. c'est là qu'il a fait son petit book et tout, euh, chelou. Donc, quoi, ouais, il y
1: a ça, il y a vraiment la, fin, la vraie préparation d'acteurs, <rire> l'immersion dans, dans le milieu du personnage, ouais, ouais. etc. Ça Après, il se euh, y a un truc, c'est que, il faut savoir qu'en fait, c'est tellement, moi après je saurais pas tu vois dire il joue mieux dans tel film ou il est mieux dans tel rôle si si les films sont bons à chaque fois mmh. tu vois. Après je sais que euh, je sais pas si c'est une question de direction euh, d'acteur de la part de De Palma mais en gros il y avait euh, je sais plus qui 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 dit qui expliquait qu'en gros pour lui euh, sa meilleure perf c'était plus euh, Scarface. Et donc moi, ça m'avait un peu étonné, parce que je me dit, ouais, tu trouves pas ça peut-être un peu caricatural <rire> avec le temps ou des trucs comme ça Il disait, non, non, mais c'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'en fait, dans Scarface, il n'y a aucun moment où je vois Al Pacino. Aucun. Ouais, mais complètement. Ouais, je vois prompt, que ça. Tony Montana tout le temps, ouais. tout le temps, tout ah, le, ouais. le temps, tout le temps. Donc après, le truc, c'est que le perso de Carlito est peut-être plus proche de ce qu'était Al Pacino, parce que oui, c'est pas un fou furieux, ouais, etc. etc. Et sens, donc ouais. voilà, moi, j'aurais du mal à, tu vois, à mmh. partir là-dedans. Par contre, pour Sean Penn... Ouais. qui lui est pas forcément aussi habitué des, des, transformations, des transformations radicales euh ouais là vraiment Sean Penn il livre un truc enfin voilà est David Kleinfeld c'est une dinguerie je crois en plus euh, si on veut parler capillaire tu... c'est pareil encore c'est pas ouais. qu'à demander à se
2: faire cette coupe euh, des ouais, villes ouais, 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 là il y a un côté avant l'heure <rire> ouais.
1: moi je vois plus mon perso comme ça <rire> tout avec des cheveux chelous je suis Larry David enfin, je, je suis à peu près <rire> sûr qu'il y a un GTA qui, qui le place absolument je sais
0: plus je sais pas si c'est le Vice City ou le saint enfin moi je suis pas un je ne sais pas le Vice City mais effectivement c'est le même personnage avocat et c'est le même costume la même coupe de cheveux euh, ouais,
1: parce que vu que Vice City bah, en plus c'est Tony Montana clairement ah. clairement. Ah. Donc, euh, ouais, ils ont dû s'amuser Ils ont beaucoup hein. plus, ils, ils ont ça. Euh, on, on arrive au bout de l'émission,
0: messieurs, vous avez oh. été brillants. Ah oui, on pourrait en parler pendant longtemps, <rire> ah, je mais ça, le problème. Bah, on, on attend que, que Joël, notre producteur, nous donne une émission cinéma. On, on attend, on attend, <rire> ça très fort. Euh, j'aime quand même, Netflix. En, lien, en lien ou pas avec l'impasse, avec De Palma, avec Pacino, avec tout ce qu'on vient de dire, euh, un coup de cœur. Voilà, ça peut, être un ça peut être un film récent, ça peut être. On va rester sur le cinéma pour le coup. Euh, on, on, on a l'occasion d'en parler aujourd'hui, donc profitons-en. Nemo, peut-être euh, peut de, de Palma ou. Ou
2: ouais, De fait. Palma, bah moi, euh, comme je disais dans l'émission, j'aime beaucoup en fait euh, son, son côté euh, sans pleurs, d'Hitchcock. Bon, après, il y en a qui l'ont appelé le pilleur, parce que c'est vrai qu'il a repris à peu près. Non, mais c'est vrai. Euh... Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des vraies obsessions. Et il s'arrive, il, il, il se met carrément à faire des films qui s'appellent Obsession, où il prend en fait des sujets réels d'Hitchcock que même lui il a traité des fois cinq fois dans ses films, et il les remet un peu à sa sauce personnelle, mais tu vois vraiment le, le sampling. Et pour ça, il y a trois films en fait qui sont qui se suivent quasiment, qui sont Obsession, euh, Blowout avec euh, Travolta, Travolta, Travolta ouais. et puis euh, Dress to Kill donc Pulsion qui est juste après, qui sont un euh, triptyque parfait. Pour rentrer dans dans le Hitchcock modernisé en fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure,
1: c'est que je bah, trouve limite que tu peux mettre son Mission Impossible dedans. En vrai. Un petit peu, ouais, mais c'est vrai que t'as le côté qui film de commandes, un côté qui un peu plaque, plus action et tout, et qui ressemble ouais.
2: justement plus au film de commande Hitchcock. Alors que ces films, ouais. tu vois, réels, ce qu'il a inventé en fait, le, le psychose, le, les oiseaux, ouais. la flippe, le suspense, le côté sueur froide avec des faux semblants et tout. Ça, on sent qu'en fait, euh, De Palma, c'est son cinéma, parce que même dans euh, Phantom of Paradise, il va ressortir ce genre de truc. Donc euh, moi vraiment ces trois films-là, euh, au début j'étais vraiment je me dis c'est copie, c'est chiant je vois trop en fait Hitchcock derrière tout ça et au fur et à mesure le fait qu'il ait rajouté des, des, des petits effets un peu séribés, de l'érotisme en fait il y a plein de gens à poil euh, il, y a, il y a plein de trucs euh, un peu euh, sexy mais mais chelou dans sa ouais, façon de traiter le temps. truc et ça j'aime bien et il y a aussi Body Double qui est un peu dans le même esprit où euh, il est dans les dans des, dans des dans des faux semblants comme ça toujours à la trappe et en fait ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tu redécouvres euh, la façon dont le personnage principal, comme toi, découvre l'histoire au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais revu que chez De Palma et chez Hitchcock.
0: Il y a le film Carrie aussi, hein, qui est extraordinaire. Ouais, après, c'est euh, plus euh, euh,
2: film d'horreur et tout ça. Donc, moi, j'étais un peu moins là-dedans. Mais en termes de, de suspense, vraiment et tout, je pense que mm -hmm. c'est début 80, les quatre films-là. C'est incroyable le traitement qu'ils peuvent
1: avoir. Yerim euh, ouais, bah pour une fois j'avais fait mes devoirs, donc euh, donc ouais premier coup de cœur, euh, sucez-moi. Alors c'est euh, en fait c'est un son d'Al capote qui reprend en sample euh, That's the way I like it de kcs de and the Sunshine Band, ah. qui est donc le son qui passe dans le club. Je sais plus dans quelle scène Mais ça m'avait marqué Quand j'avais reconnu le sample Donc voilà Je précise que c'est Sucez-moi première version Oui c'est vrai Parce que c'est un morceau Qui était le mixé un peu trolls
0: D'ailleurs juste pour une note Très
2: rapide Le nom du club Dans Carly C'est le nom Gros
1: clin d'oeil Du stand Du stand de De
0: Il est main faute pour l'oeil Ils à la merde Et non après En plus
1: sérieux Honnêtement Moi je dirais outrage Parce que j'ai l'impression Que soit il est oublié En tout cas personne N'en parle jamais c'est ouais. s'appelle Casualties à, à foire, vrai. je crois. On, on, ouais, je, 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 crois. Avec, hein, je crois. Et en gros, euh, c'est vraiment une très bonne perf de Sean Penn, encore une fois. Ah. Et c'est l'occasion de voir Michael J Fox vraiment qui Autre fait face, déjà, qu et, et qui, qui, à qui arrive à tenir tête à Sean Penn dans pas mal de grosses scènes. Donc ah C'est ouais. assez cool euh, sur un sujet assez grave. Très et rare. après, t'as, euh, euh, bah ouais, en fait, après t'as Carrie, tu t'as ouais, parlé donc, ouais. dans un registre qui a aucun rapport et qui, pour moi, est dans les. Allez, on va dire minimum top 5, voire top 3 des adaptations Stephen King. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. il a. Après, il y a beaucoup de, de ratés dans les adaptations Stephen King. <rire> ouais, c'est vrai C'est <rire> <c> très <rire> souvent. Mais, mais disons qu'en fait, il a pris les libertés nécessaires pour en faire, pour le coup, un vrai classique. Mmh. Et voilà, ouais, si on reste sur De Palma, moi hmm. c'était. En bon, parlant de ça, ça, moi je sais pas ce que t'en penses, mais il y a pas longtemps j'ai
0: revu Misery
1: avec Katie ouais. Betts et James Kahn et j'adore ce
0: film en fait. Ah, mais enfin, génial. J'adore Katie, Katie Betts, c'est fantastique bah dedans, ouais. c'est une super adaptation d'un stock de films. Bah Disney ouais, King, non, non c'est le...
1: ça. Non, franchement, euh, mais après voilà, Carrie, faut, faut préciser, ça repose aussi sur la performance de CC Space l'actrice principale. Et voilà, et sinon, euh, regardez Gomorrah, arrêtez de regarder Strange Things, <rire> respectez-vous. Voilà. <rire> <rire> Et moi rapidement, vous avez parlé en fait de tous les films de de Palma, voilà que j'aurais pu citer. Ah, voilà, bon tout dit. Regardé, non c est, c est, non non mais
0: c'est pas Non mais moi justement si on revient sur moi ce que j'aime chez De Palma, euh, en fait c'est si on veut voilà pour pas trop débousser parfois nous, nos auditeurs, c'est il y, y a un truc chez De Palma c'est que parfois il y a un peu la technique pour la technique tu vois comme avec certains rappeurs et, et c'est vrai que parfois ça peut être chiant je pense par exemple tu vois le, le film femme, femme fatale avec Banderas ouais. euh, oh, qui, qui est, en plus c'était son retour c'était en fait, ouais. vraiment pas, pas c un, un bon raté, film ouais. mais tu vois la scène d'intro qui est encore un plan séquence il refait le truc de Snake, Snake Eyes, Eyes euh, ouais. on voit Bertrand Tavernier d'ailleurs au Festival de Cannes quand même tu vois tu dis bon il était il est plutôt déjà la fin de carrière un peu pour De Palma et techniquement ça reste impressionnant fort. tu vois. Ah ouais. et alors dans ce truc là il y a bien sûr le plan séquence de 15 minutes dans Snake Eyes dans qui est un ouais. film qui est, qui est vachement imparfait, mais que j'aime bien, que je regarde le toujours avec plaisir. C'est un bon
1: petit film. Exactement. Tu sens il y a et Nicolas Cage. Il, est, il est, qui sont là C'est avant qu'il parte complètement en cacahuète. Très belle chute. Nicolas Cage j'ai pas parti en cacahuète. C'est juste qu'il
0: fait tout et voilà, c'est au contraire. Voilà, exactement, faire, voilà. exactement. Mais du coup, dedans, il est, il est super bon. Il y a Carla Gugino aussi, que j'aime beaucoup. Et voilà. Et vraiment, le plan séquence de début est, hypnotisant, quoi. Et surtout quand tu, en fait, tu réalises au bout de 15 minutes qu'il y avait un plan séquence putain il faut que je le revoie quoi et c'est vrai que ouais. c'est et c'est un peu la, la la grande force de Palma cette maîtrise technique qui à mon avis parfois peut rendre même les scènes les plus anodines en moment de cinéma à coup cool. moi je sens que dans Mission Impossible il y a une scène de, de au restaurant toute simple entre Tom Cruise et je ne sais plus qui et en fait sa manière de filmer fait que ça ça devient un truc excitant en fait et c'est toujours ouais. euh, voilà c'est la force de, de Palma euh, merci beaucoup messieurs merci Yerim d'avoir été là merci Nemo d'avoir parlé euh, de l'impasse euh, de si belle manière merci Jules à la technique la semaine prochaine euh, euh, on, on se retrouve alors ce ne sera pas vous autour de la table, mais c'est euh, quelques-uns des auditeurs qui nous ont envoyé des messages euh, qui vont faire les No Fun Awards et qui vont élire l'homme de l'année rap 2017. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Oh, Don't you love an extra dollars in your pocket